0: 밤이깊었네
1: 这一集我们是接着上一集，我们在讨论完之后，本来打算休息了，因为毕竟今天沙老师经历了那么多。但是在我们吃好晚饭，然后又鼓起勇气出去走了一圈之后，心情平复了很多。然后又想，这次出门的整个经历，让我们记起了非常多关于匹兹堡的各种各样的感慨。所以，我们晚上的时候。又找了一些时间，想讲一讲我们在匹兹堡的回忆和经历
0: 。反正就是每人来几段，看看就是要录到什么时候吧。那么我就先开始了。我第一个要提的很充满回忆的一个地方是在松鼠山的那个台湾味，它的英文名叫 Cafe Thirty Three， 对吧
1: ？对，松鼠山台湾味。松鼠山的话是我们俩大学。塔内奇别隆大学边上的一个居民区跟一个商业区，就在我们学校边上有。有有一个很大的坡，要一直往上走到顶，然后再走一段路才能到松鼠坡。坐公交车大概
0: 是十来
1: 分钟。坐公交车大概是十来分钟。然后我记忆力最最深的是有一段时间我们，呃，我住在那儿，然后沙老师也来也过来拜访过那边的话，就民风。很很淳朴，主要呃以前的话还是一个挺显著的犹太人聚居区，边上还有不少的犹太学校，在周五、周六啊、呃、晚上之前，还有各种啊、呃、比较正统派的犹太人会穿着他们的传统服装，跟有那种小辫子，戴着礼帽、小辫子，然后女生们是穿着传统服装上街出门，然后。呃，整个松鼠山有各有各种各样的餐厅，当然也有就是犹太风俗的餐厅跟、呃、跟饭菜
0: ，对面包房是什么的
1: 。我对记得特别清楚，连 Dunkin Donuts 都有 kosher 的。啊
0: 、呃，对，我一直觉得 kosher 的就是他们的食物会有一种奇怪的味道，就是那个味道我到现在都不太能
1: 吃。是因为他在里面加了加了一些特别香料，不是因为他们做法的问题
0: 。对对对，是那个香料，就是我到现在都不太吃
1: 、呃呃、是茴香。
0: OK， 好就像,好像,就,像就像你不太能吃肉桂一样
1: 。我以前不太能吃肉桂，现在我可喜欢吃了
0: 。OK， 我很喜欢吃三 i n 肉
1: 桂。不过台湾卫视，我们是在我们一来的时候他就开了吗？还是后来才开的？好
0: 像是后来才开的。我记得
1: 大概是你大三左右，二零一八年前后开的，然后是一家新的台湾人开的餐厅。
0: 应该是的，反正做的比较台湾
1: ，而而且那边的老板娘跟店员都说的有点比较台湾腔啊
0: ，他们可能是一家人
1: ，有可能是那种家庭家庭餐馆，然后虽然又又很新，然后又很好吃，大家都很喜欢
0: ，对，那边还是我很充满回忆的地方。那我就先分享三个事情，那第一个事情是。台湾卫是我第一次吃腐乳通菜的地方。那一次是我和我的好朋友陈总一起吃饭，然后那个烧法其实是菜单上没有的，但是呢，他跟老板娘说了，就是要这么烧，然后结果真的还给我们端上来了。我在吃之前，我会觉得真的吗？就是会有一种。听起来蛮黑暗的感觉，然后结果吃了以后觉得啊、哎、挺好吃的。我之前也不是没有吃过腐乳，但更多的是用腐乳配粥，配比如说配饭，就是吊一吊那种米饭或者粥的，没有什么味道的这种东西主食，而不是说把它烧进一个菜里面。吃过那一次以后，我后来每一次去台湾，为我都是这么点菜的，而且不止跟老板娘讲，就是呃。店员来一个，就是你跟他点菜，你跟他这么说，他就能给你炒这么一个菜
1: 。在说第二件事情之前，我意识到原来你没有吃过腐乳做在菜里吗？我记得至少在上海的话，好像有那么几个，比如说肉菜会可以用到腐乳，有有腐乳类似于红烧肉那样的做法
0: 。我可能就是一两次在。呃，餐厅吃过、哦，但是我自己家里不,、哦、家里不做啊。对我家里其实很少用腐乳做饭，就是我家里的话，因为腐乳这个东西很咸，嗯、哦、是、啊，然后就是感觉就是亚硝酸盐的含量很高的样子，你知道，就是我们家其实不是一个会吃的。很咸或者很就是很有味道的家里，就是这个东西就是我们家其实腐乳就是配饭配粥，可能就是我爸买了吃，然后我妈妈什么都不太吃
1: 。啊、uh, ，我在我伯伯家，我大伯好像会做会做这道菜，所以说我记得小的时候他给我做过类似的一个是这个，我记得好像腐乳通菜就是空心菜，对，空心菜，空心菜也他也他也做过。啊，这样子。嗯，除此之外，这让我想到了，它像是有一个 secret menu。对，是的，对大家都知道，我感觉最出名的 secret menu 应该就是西海岸快餐店 In and Out， 进与出，<笑>这是一家西海岸比较特色的快餐店。他们家的服务其实特特别好，然后他们家的最出名的是招牌上就只有那么屈指可数的几道菜。真的两只手就，两只手过来了。可能一整整,整餐主就是正主要的菜的话，就单品就只有大概四个或者五个，加上饮料也出不了两两只手
0: 。就是汉堡薯条嘛，它这
1: 个对吧？对，基本上。然后另边边上就是什么苏打啊什么的对。但是实际上它的 secret menu 就特别多，就是大家有有兴趣的话可以网上去找一找。最出名的就是各种各样的，无论是薯条还是汉堡，它都可以做成 animal style。就是会在里面上面加很加很多的 cheese， 然后再加它的，呃，烤过的 bacon，bacon 和 bacon 呃 onion， 洋葱烤的跟烤洋其实是
0: 那个加拿大国宝对
1: ，有点像加拿大国宝，然后加拿大国宝那个玩意儿叫 p t i n e、嗯、然后我当初查，但那,那个实际上是它用猪油跟什么什么玩意儿。好像是类似于，呃，猪油还猪油渣和奶酪混起来，然后浇在薯皮薯条上。嗯，对我那时候查维基的时候，上面还说这个词条说的是加拿大的国粹薯条，而不是呃俄罗斯联邦总统。你要查俄罗斯联邦总统的话，<笑>请点这个词条
0: 。加拿大除了这个还有什么其他国宝？加拿大鹅。
1: 加拿大鹅，加拿大鹅在在在湾区可遍地都是。我在上次我跟同学去打球，然后那球场上只有两个人跟两百多只鹅。除此之外，我也我也跟你说了，就是我有一个朋友住的地方边上，因为鹅太多，然后当局用各种办法都没有办法驱赶掉鹅，到最后就只能对其进行物理超度。他们有一个合同，要招合同工让帮他们消灭多少只鹅。
0: 我觉得我跟你交流真的有弊。我说的加拿大鹅是那个羽绒服，那个外套。呃那
1: 、呃呃、那加拿大鹅用的是加拿大鹅的加拿大鹅。那
0: 不是，它是那个什么，用一种狼，好像是一种狼的那个皮，所以它特别的保暖。据说我有点不记得郊狼吧，还是？哦、啊，卡尤斯
1: 。啊，那有那有可能
0: 。对，我有点不记得了。残忍。<笑>所以我就说，我说为什么你们湾区会遍地都是？就是你们冬天会、哦。对啊，但<笑>但
1: 、啊、但是加拿大对湾区真的冬天会加拿大鹅，尽管并不冷，但是总感觉可能是因为比较怕冷的朋友们都到了湾区，或者是比较怕冷的朋友们到了湾区之后都有这个财力来啊买加拿大鹅。虽然说我感觉没什么必要。
0: 我觉得我是能找到很多它的平替的啦，但我就是对。不过最近它有推出一个新款的那个一个羊绒羊毛外套，我确实还蛮喜欢的。我我在思考一下到底要不要买。当然了，就是说我们可以说到第二个了，第二点第二个故事真的有点跑远了。那第二个关于台湾味的故事是还是有我的好朋友陈总，但这一次多了我的另外一位好朋友叫安吉拉。嗯，我们三个人在大概大四春节那个时候，就是一月份一月底那个时候，二十来号吧，十几二十来号，我们三个人在台湾未吃饭。那个时候，我们三个都在等研究生的 offer， 就是属于递交了申请，但是还没有任何回复的那个时候
1: 。那是二零一九年
0: 。二零一九年啊。Uh... 那个时候，其实我们三个人还有点焦虑，就撕扯在就是说，我觉得我还是会有个 offer 的，和我靠，我到现在还没有 offer， 就是我是真的会没有 offer 吗？但因为那个时候其实还很早，就基本上八的时候可能是主要集中，应该是二月份开始，二月中、二月下旬到三月初那个时候。但不管怎么说，就是我们三个人当时有点焦虑，然后在那边。有讲到这个事情，然后陈总还说，嗯，要不我们转发这个杨超越，可能就会有好运。嗯，
1: 那个时候是杨超越还很火的时候
0: ，对呀、啊，就是杨超越还是锦鲤的时候、哦。现在是什么？后来是转发虞书欣吗？好像我也不记得了
1: 。我已经我已经不知道你们年轻人的这些东西了
0: 。你也只比我大两岁吧？两岁多
1: 。可能只是因为我我我就。人老的比较快吧，
0: 但我觉得我确实和你有一些代沟了。然后我们吃完了饭了以后，大概一个星期，然后我就收到了我研究生的第一封 offer。那么巧？对，那个 offer 还不错，所以就是又有了 offer， 学校也还可以，所以我就当时一下就定心了，然后之后就不太担心了。然后第三个故事是
1: ，但他们俩后来拿到。offer 吗
0: ？那当然，他们两个人的 offer 也都很好
1: 。也是在那那差不多，你们吃完饭之后那段时间
0: ，可能稍微晚一点吧，是吧、啊？那后来陈总跟我研究生还是同学啊，而且我们两个人在芝加哥还是邻居啊。对对对，非常巧，就是我们两个人也没有事先商量，就是我们只商量到就是说，嗯、呃，当时因为我在找房子嘛，嗯、然后、呃、陈总已经确定了他要住那个公寓。然后他跟我说了，我就说我说那陈总住的公寓呢，那绝对是可以相信的。然后我就跟他要定了一个公寓，但是我们不知道，就是说互相住哪一间啊。一直到后来我们两个人在学校里碰面，然后要回家，嗯，就交流了一下，说哎你家住哪？结果发现我靠，邻居真的是隔一堵墙的邻居
1: ，真的只隔一堵墙。
0: 因为我们两个人的这个门牌号就差一位
1: 啊，所以你的卧室的隔壁就可能是他家的客厅或者卧室
0: ，差不多这个意思
1: 。隔音效果怎么样
0: ？反正我觉得没什么问题
1: 啊，你觉得没什么问题，可以
0: 。他有没有觉得有问题，我就不知道了，但我没有得到他的反馈。可以。好，嗯，那第三个故事是不是陈总了？第三个故事是我和我爸妈，还是一九年的时候我。大学毕业嘛，我爸妈妈来匹兹堡参加我的本科毕业典礼。然后他们两个人刚开始下飞机的时候，有一点点小情绪，就是想吃中餐，就是想吃饭菜的那种中餐。一方面是就是有一点坐飞机累了，就是舟车劳顿，因为飞过来十几个小时嘛。然后另一方面也是可能刚到会有一点点不太适应。他们后来都挺好的，就是刚到两天就很想吃中餐。那个时候我大四吃台湾味其实还吃过几次，然后台湾味离学校也挺近的嘛，就坐公交车就到了。正好也带他们转一转松鼠山那个环境，所以我就说那就吃那一家。呃，结果第二天，因为他们两个人觉得前一天吃的。这家餐厅很好吃，然后就说我们继续吃那家吧。然、呃、后接着我就说，哎，也行啊，正好我也懒得想了。毕业典礼那两天也真的特别忙，就是你也没有功夫去想很多事情了。然后我们就去，大概连这两天都吃了一家餐厅，但是换了点花样
1: ，至少换了点花样。对，后来你们好像还是走过去了。
0: 我们对我们第一次是乘公交车过去的，第二次是因为我们先去了 C D 塞的那一边，就是逛了一下、嗯，然后那两边是通的嘛，就可以走到的。嗯、对，呃， C D 塞和松鼠山是可以走到的，所以就走过去。
1: 对，我记得我还有哪个朋友家里人就特别特别硬核，一个爸爸说：“哎，我们过去就不用坐公交车了，我们走过去吧。”然后就硬刚了。学校边上那一一很大一坡去，去去往松鼠山。我觉得匹兹堡很大的一个 feature 是它的坡特别多，尤其是对于我们俩不是从山城重庆来的，呃、小姑娘小伙子来说，我们我们俩一个上海来，一个苏州来，基本上感比感觉就非常平，就比我比我胸还平。但是在匹兹堡的时候就，就尤其是我。大二到大三、大四上上半学期住的地方，我们就算是下了公交车之后，还要下一个大坡，再上一个大坡，再下一个小坡，再上一个小坡，再下一个大坡，然后才能到，就非常的硬核，就是那段时间锻炼了我对于匹兹堡的，就是有一个，它它就不是一个平面了，它应该是一个立体的那种印象，跟跟走山路的一些脚力。
0: 其实学校的建筑也是这样，就是如两栋楼如可能会建在不同高度的一个地方，就可能是个它就建在一个坡上，嗯、呃，你会从一栋楼走到另一栋楼，就是不一样的楼层，可能这一栋楼是二楼，到跑到那一楼可能就是六楼了
1: 。对，最呃最印象深刻的应该就是多尔蒂这门进去，对，是二层。然后，假如穿过它去边上的另外一栋楼，步行号的话进去就是四层，
0: 四层还是六？层
1: ？哎，六可能六层还是五层，反正就是两个楼楼层完全不一样。另外就是每一个楼，它很多时候有多个入口，然后有一层有一个入口可能是在这座山坡的下边，然后还有一个入口是在这个山坡的另外一边的上边，然后就变成一个入口进去可能是一层或者是三层，然后另外一边的话就变成了。六层、七层、四层出来，嗯，特别的，特特别的，刚开始刚开始过去找找了好久
0: ，搞不清楚就是，搞不清楚对，对，所以我们学校的建筑其实真的也没有什么特别好看的，然后我们学校的校园也很小，但是这个事情确实是可以介绍的。反正我我爸妈后来跟我参观校园的时候，我就跟他们讲了这个事
1: 情。我爸妈在参观我们校园的时候看了一圈。可能也是因为我导游带的好，他觉得我们学校还还挺好的。我觉得我们学校的话也没有特别特别的丑，因为每一栋建筑在它不同的时候建，它有不同的风格。就比如说刚开始最早的建的，呃几栋几栋楼的话是很明显的，呃十九世纪末二十世纪初的，呃那种楼的样子。然后后来一些时候，我们的最丑的文豪就是那个像像一个水泥乌龟一样的。那栋那栋楼就完全就是野兽派很经典的野兽派的建筑风格。那除此之外，也有一些古典的建筑风格，就是我们的艺术学院。你还记得？就是在 library 平上的艺术艺术学院、那个。那个
0: 真的应该是我们学校最好看的建筑了，了。我
1: 觉得。是，但除此之外，还有一些比较比较现代的，在 dorm 里面，当然也有一些很丑的，比如说像 hill 那边有 d h u n d e r 吗？ d h u n d e r 就非常非常
0: 丑。d h <音> u n d e r 真的很像就是。工地你可以看到的那种临时搭出来的，人家对对对
1: ，咱就感觉非常实用主义，嗯、就在在好看上没有下什么功夫。但比如说像 Match House 的话，我就觉得觉得挺好看。当然，它本身它本身不是一个宿舍，它本身实际上是人,人家一栋豪宅，对，然后被改成了改成了宿舍。
0: 这个很像就是北京四合院，就是人家本身是一栋宅子里面。住一家人，然后结果就是被分成就是几间房，然后里面住不同的人家。
1: 这不仅是北京四合院是这样，你知道，其实就是上海的石库门也是这样。我小时候是弄堂里出来的，然后我们那边的石库门的话，本身它是联排别墅，但实际上它就把联排别墅的每一层分成一户或者两户人家。一户人家的话，有的时候就是因为他连排别墅都都是那种很窄、下深一些，但是几层上去，但他把每一层都变成一户人家之后，的问题就是在于也没有独立的卫生间、卫浴，也没有独立的厨房。我们那个时候的厨房是在后面的天井里面自己搭的一个一层的几户人家共用的厨房，然后我们那时候的卫浴就是。完完全全就是在室内用痰盂之后到边上去倒掉，然后要是洗澡的话，室内可能有浴缸，但是更多的时候我，我我记得小时候非常清楚，我洗头就是趴在爷爷奶奶的膝盖上，然后他们用强生婴儿，呃洗发露给我给我洗头发，就在就在街街边上，然后就接一个水龙头，边上的水龙头接一个莲蓬莲蓬头。或者接一个水管就帮我就帮我洗头
0: 但如果是这样的话，你冬天怎么办呢？因为上海冬天其实还是蛮冷的
1: 。在在室内，冬天的话，应该是在室内烧了水之后倒到呃浴盆里，然后然后轮流洗吧。我要是没记错的话
0: 。你说你从弄堂里出来的，就显得你非常土著上海
1: 。我是，但我一方面感觉你要，我就算故意。去试的话，我也没有办法说出上海口音。然后，另外另外方面，我性格也没有特别上海
0: 。嗯、呃，这个是的。但是你还是有一些这个包邮区男人的一些优点，就比如说你愿意做饭
1: 。那希望这不仅是包邮区男人的优点，愿意做饭这件事情，有做饭能力这件事情，希望是广大男士们都可以踊跃学习的事情。那这样说来，你觉得？就在匹兹堡的这这些年，对你有什么有什么影响
0: ？我觉得有一个非常大的影响，嗯、就是我之后再搬去别的很多地方，或者我在临时住在一些地方，我都会觉得那些地方还蛮城市的。这一句话其实是我当时我去上学之前，我舅舅跟我说的。他说：“如果说你刚到美国的时候，你就在纽约。”他说：“你接下来你的这根 b a 就是就再也降不下来了。但是如果说你呃就在一个稍微村一点的地方，然后你之后再搬到别的地方，你会觉得哎这地方很新奇，很城市。因为他在美国读书的时候，他在呃普渡，所以他在那个希拉法叶就比我的地方还要村好多。嗯
1: 、对我我我有朋友在希拉法叶，我们的朋友。”啊，一位不愿意透露姓名的玉桑是在那边读 T.H.E.，
0: 那我有有一位不愿意透露姓名的玉洁小姐，<笑>她也在，她是我那个啊、呃、研究生时候的同学。嗯，对。然后我一开始其实还不是很信，后来我真的信了，就是我在匹兹堡待了四年，完了以后我在。选研究生的 offer 的时候，我选到职大嘛，然后我搬去芝加哥，我就觉得，哇塞，真的就是这地方，国际大都市那种感觉。这有
1: 啥好说的？你平时就把上海当你的后花园儿一样，然后在那边觉得芝加哥有多好。毕而且你上大学的那块地方还是芝加哥比较危险的南区
0: 。但是我经常进城玩啊
1: 。啊，也是
0: 。因为我在芝加哥读书的时候，我已经有工作 offer 了。嗯。而且那个时候，我又决心说还是不读 PhD 了，因为数学太差了，所以就比较浪，就经常会去呃城里 River North 那一边北一边去玩。然、啊、后那 River North 还是相当不错的，我觉得很干净，然后该有的也都有了，就是我我还是挺喜欢的。其实
1: 我最早对匹兹堡的印象是，我觉得还。算是一个很可爱的小城市，算是一个比较宜居、比较可爱的小城市。你想要的，除了最大的缺点是没有那种像纽约一样的灯红酒绿的生活，夜生活会单调一些。我印象比较深的第一次，呃，从机场来学校，不像很多美国同学，他们都在决定去哪个学校之前都去校园参观、参观、参观过。那像我们留学生的话，就很相对比较少，盲选
0: 啊，或者是
1: ，就基本上基本上是我那个时候，我老师跟我说，你要是去这个学校的话，你要做好心理准备，因为他们
0: 校风严格
1: ，对比较严，但是挺脚踏实地的，嗯
0: ，确实是这个感觉
1: 。嗯，我那时候第一回落地的时候就很那天特别晚，然后我们本身打算坐公交车去，但是公交车的时候显然已经和我和另外四个兄弟。订了一间酒店，有一张大床，然后是同时睡了那么五个人，我也不知道我们怎么睡下来了，但就睡下来了。然后第二天的时候，我们就呃一块坐公交车进城。在匹兹堡的话，机场离市中心大概二十多分钟、三十分钟的直线车程。然后要去市中心的话，首先要穿过一座山，然后再要跨过一条河，然后才能到市中心。过山的话是一个一条隧道，出了那条隧道之后，就立刻呃到了市到了跨国市中心河的那座桥，桥的另外一端就是城市的天际线。我第一次穿过那个隧道的时候，我还是觉得这个城市非常非常美。然后我之后每次经过那边的时候，还是觉得这个城市还是挺好看的。当然后来我才意识到，原来就是城市的市中心就那么一小块，选可能是选址选的很好的缘故。那段天际线还是挺好看的，然后就在高速上，我们直接到了学校附近的 Oakland， 呃，会穿过皮皮兹堡大学的校园，然后到卡内基梅隆大学校园。对，皮兹堡的校园就相对来说大很多。是的。然后他们那边，我那个时候也很震惊于啊、呃，那边的 Cathedral of Learning 有一栋非常高的楼，那整栋楼都是皮兹堡大学的教学楼。从外面看是一个比较哥特式的教堂，像教堂一样的建筑。然后进去之后，底层的话也是教堂式的这样的一些内部装装饰。再在,在上面才是教学楼跟办公室。然后他们边上的校园，平行而论，比我们大也漂亮不少
0: 。是的，是的。他那个 c a s h e d r a l of Learning 是不是还有图书馆的那个作
1: 用？对，还有图书馆。作为很长一段时间，我我不知道现在是不是还是他一直是。呃，有一段时间一直是美国最高的教学楼
0: 。对对，这个我有听说过
1: 。对
0: 我有一次考 GRE， 就是我大三暑假考 GRE， 就是在 c a s a d e n a Learning 考，在他的 basement 考的
1: 。啊，嗯、是我进我进去过好几回，然后也看到不少游客进去拍照啥的。在那边一楼有很多人自习的地方，还是那种非常厚实的木板的感觉，像是在真的在教堂里面的那种呃抄写经书的僧侣坐的椅子，他们就是有有那种有那种椅子
0: ，就是有点像《哈利波特》的感觉。对
1: 对对，就是就是哈《哈利波特》那那种那种感觉。然后再穿过那儿再来卡内基梅隆，我就还是经常觉得这一段对我印象还挺深的，是我留学刚开始的比较好的回忆。当然后来就更多知道，就是匹兹堡相对来说，在美国的各种城市里面，它肯定不是最城市化的，它也不是那种最最最,最有趣的小城市，还有不少挺有趣的小城市，像波特兰，俄勒冈的波特兰啊，呃，下雅图比大一些，但是也可能是类似的城市，也也也挺有意思的。但是总之，匹兹堡在我们俩心中算是占有一个挺特殊的。位置
0: 。然后我补充一下，我觉得，呃，费城也还挺好玩的。它也是市中心，还挺小的
1: 。哦，但费城的本身的规模还还是还是大不少
0: 。不过，匹兹堡已经是滨州第二大城市了
1: 。对，当然第一大城市是是,是费城。费城的话，它更相当于是市中心一条线上有各种各样的呃东西。对。然后它主要呃，费城的好处不像是匹兹堡是在美美东的。阿巴拉契亚山脉的这的西边，它是在东边海岸线上，它在 D.C. 和纽约之间，所以说是一个非常好的地理位置
0: 。对，是的，因为整个宾州其实是横着的，所以你说一个呃费城在，所以你说费城在东边，呃匹兹堡在西边，其实两个地方差的还挺远的
1: ，差的非常远，基本上是就是一个长方形的，嗯、一个左下角，一个右下角。对，是的，对。除此之外，匹兹堡留给我的印象，我感觉跟大学留给我的印象还挺交织在一起的。匹兹堡总体上来说是一个挺工薪阶层的这样的一个城市，也贫富差距没有别的地方那么大。我无论是之后到了湾区，还是之后到了纽约，都觉得在匹兹堡的人还相对来说比较。相对来说淳朴一些，然后在路上，在像在弯曲的话，就明显有非常分明的，就富人区、穷人区。大家在富人区的话就，就就活在自己的小泡沫里，因为他可以无论去哪儿都开车去，然后就不用不用见到路上的流浪汉，因为有各种各样的高速公路跟他们。社区里的各种各样的社区服务，他们就不需要到绝大多数人都要，比如说要坐的地铁啊什么的。但是在匹兹堡的话，风格更加脚踏实地一点，但也有可能是因为卡内基梅隆给我带来的这样的一个风格，我也不知道
0: 。说到流浪汉，我真的觉得旧金山的流浪汉还蛮夸张的，就是他们是真的支了一个帐篷住在那里。然后我觉得纽约的流浪汉多少就是好像。他好像出来是工作的，他之后可能会住在别的地方那种感觉
1: 。但也有不少还是会住在就，就是没就睡在街头。
0: 对，会睡在街头。但是就是我觉得在路边支一个帐篷，这事情真的太夸张了。然后在两棵树当中还，就是挂一根绳子，上面还晾衣服在晒干。我我真的就巨夸张
1: 。像这种的话，在波特兰我们也见到、啊，对，夏图也有，夏图也有，我还蛮西
0: 部特色的。
1: 对，相对于纽约来讲的话，我觉得。我经历的最大的区别是，感觉三番的毒品的也的问题更加严重，感觉更多的人是明显不就不在状态，他们明显是在吸过毒之后，在路在路上走，或者是精神状态非常非常非常不好
0: 。不过我有一个好朋友，就是我不知道为什么他的体质好像很吸引流浪汉，就是。当时我和他吃饭，他跟我说：“他说我刚刚下地铁的时候，就有一个呃流浪汉在走在我旁边，然后我快速的走两步把他甩掉了。然后说到他前几天也碰到了一个流浪汉，也是这样子。我说这还挺吓人的。然后他说，但其实他们因为吸毒啊什么，身体非常差，所以他们根本也跑不了几步。你稍微跑快一点，他们。”跟不他们追两步跟不上就把他们甩掉了，我觉得他的心态还挺
1: 有意思的。是女生
0: ？对啊，是女生
1: 。嗯、呃，有一点，有一点就是感觉回到今天早些时候有点就是被 stalk stalk 的感觉
0: 对，是有一点，但是就是怎么说呢？正如他说的，因为你知道他是流浪汉，嗯、然后你知道他就是看着身体就不行。
1: 嗯、啊，就是你可
0: 能可以跑两步，你就把他甩掉了。就是他是属于那种可能职业跟人，你知道吗？就是你你走过一个人，他可能就想跟你两步，你你受不了，可能就给他点钱或者怎么样、啊。但这个我不知道，他穿着非常正常
1: 。所以说你的意思是，怕的不是那种看上去就是坏人的坏人，怕的是看上去不像坏人，但实际上他、呃、有不好的想法的。
0: 对啊,对啊，因为因为
1: 并不知道谁会是这样，是，以至于会担心是不是你想碰到下一个人也会对你有不会
0: ，对，就是因为他看上去整个人非常的正常，如果不是因为他下午老跟在我旁边在跟我说话，我根本就不会觉得他好像是一个会做什么的人。说起来还有一个事情很好玩，就是我们这次住的酒店。
1: 啊，对，这次我们住的酒店是我们以前来唐唐的时候经常会见到的一个酒店，算是我感觉是唐唐最 classy 一个酒店挺挺优雅的。进来之后，它是那种十九世纪末二十世纪初那种比比较豪华的装修，不像盖茨比那种，但有点有点像那种感
0: 觉。这个酒店就不是那种最贵的酒店，但是就是它挺。但是它的装修风格还挺
1: 修旧如旧，它都不是做旧，它就是本身就是一一一一一座。我要没记错的话，一九零六年还是一九一六年左右建的。然后到现在的话，整修过好几次，还是保留了那个时候的味道。这个酒店是沙老师订的，他订完之后，我看了一下地址，然后我看了一下外景，然后我就意识到这个酒店我们以前我以前早就认识，因为以前我们来 Downtown 的时候。经常会在他酒店对面有一家服装店边上坐车回学校。假如我们来，然后假如我们来当趟广街的话
0: ，吃饭一般是吃饭，
1: 一般是吃饭。然后他门前还有一个公共广场，在广场下面有一个公共停车场，这停车场也是大家经常喜欢来当趟的时候停车的地方。我们去过边上的好多的。吃了喝的和演出，经常都会停在这儿
0: 。对，因为这里可能是整个市中心也比较中心的地方，对吧？对就是你走到哪里都还挺方便的
1: 。也是因为皮兹瓦的市中心本身就挺小
0: 的、嗯、啊，这个确实
1: 。不过皮兹瓦市中心还算是一个比较能走的
0: 。对，是的
1: ，能走能走路观光的一个地方，嗯。而且我觉得这边的流浪汉有一些流浪汉，但总体上来说治安还算尚可
0: 。我觉得是不错的，对，这就是为什么我今天下午其实还挺受到惊吓的。就是我现在住在纽约嘛，但也去过其他很多治安不怎么好的城市。但我之前住的是芝加哥，就可能跟纽约治安也不上不相上下的。而且我住的还是南边 h y d e Park 那里就
1: ，你那边的枪战可能比纽约的，当然比纽约除了一百时间以北的、嗯、地方肯定要多得
0: 多多的去了。但因为一百时间以北我不是会去的地方，就是我一般还是就是中央公园，最最多就到中央公园了。嗯，对，像中央公园中城下城都没有那么夸张，就是 h y d e Park 真的还挺夸张的，我觉得，嗯。Um, 然后再后，然后也去到了，比如说像西雅图啊、三藩 L A 这些地方，但我都没有碰到过这样的事情，就是就在一个就在一个我认为很安全，然后像我第二故乡的一个城市，我第一次碰到这个事情，所以这也是我当时一下非常震惊的一个原因
1: 。那后来你在我们在决定上街的的时候。你心里还有膈应的地方
0: 多少是稍微会有一点，但是我真的走出去以后好了很多。嗯、就是我看到了街上熙熙攘攘的人，然后看到了嗯很多车开过，我觉得嗯还是安心了很多。而且再者说，就是我并没有做错任何事情啊，为什么这个代价是需要我付呢？为什么是我被一个人？可能跟踪了以后，或者尾随了以后，变成我我不敢出门了，我没有做错任何事情
1: 。所以是，假如你被别人伤害了，然后就完全没有你的责任，不应该因为这个伤害而去让自己变得更加 miserable
0: 。对，但一开始当然可能会觉得有一点要克服的一些心理上的一些事情。嗯。这次回来，除了这件事情以外，其他我都是非常开心的。比如说见到了很多朋友，昨天晚上，昨天中午和我们非常良好的好朋友吃了很好吃的 brunch，、嗯、然后晚上又和我们很好的朋友吃了很好吃的中东菜，就中东菜大王，就是走到哪里都要吃糊糊的
1: 。对，然后除此之外，我的感慨还是回校园。然后重新走在之前感觉行走过无数遍校园上，然后好多的事情都还都还一样，但是也找到了很多我走之后才短短一年，对于你来说有有那么三年的时间，三
0: 年多了没
1: 有来，还是有好多变化的。对，然后我也感觉回到校园上，我意识到今年已经二十七了，然后今年的新生都已经是零四年出生了，都已经。都都已经是零零后了，这一届的这一届的大四学生都已经是零零后了对。我就觉得，我确实确实时间过得特别快
0: 。走在校园里，我就对陈老师说：“我掐指一算，我比大一的新生大了有七岁。”就觉得还挺夸张的这个事情。
1: 对
0: ，我觉得还有一个特别值得提的是，我昨天晚上第一次去了 f r a t n House。就因为我们朋友是，嗯，在一个兄弟会，然后我们去了他们的宿舍楼去，嗯聊天
1: 。虽然不是因为，因为这两周是呃 rush week， 这两周是每个兄弟会招收新生新成员的时候，然后新生新成员，因为他们很多都没有二十一岁，所以说其实这一段时间，呃，兄弟会是没有办法。在明面上办聚会的，对，所以说我们没有呃很疯的跟大家一块喝酒，但是我们还是在好朋友的房间里跟呃跟一群亲朋好友在那边聊天、呃、聊天喝酒。我们大学的时候有一些，假如有一些遗憾的话，一部分遗憾是没有做这些事情
0: 。对，就是我大学的时候真的一直都在读书
1: 。我那个、我大学的时候也是有一些书呆子，并且那时候对。兄弟会对姐妹会有有一些偏见，存在一些误解
0: 。你那个时候真的很 judgmental， 就是你不只对兄弟会很 judgmental， 就是你对我有时候也很 judgmental
1: 。那那时候我就是很 judgmental，
0: 真的是个 judgmental asshole， 就哎。I,
1: 对，所以说我希望我现在尽尽可能少的成为那个样子
0: 。我本身不是一个很 judgmental 的人。嗯
1: ，可能吗？
0: 我觉得不是特别自信，再来一遍
1: ，很可能吧。
0: <笑>啊，还好，这这个就再说吧。这个事情就是见仁见智的。但我确实比较容易生气，我觉得就我的耐心不是特别好。嗯
1: ，这回回皮兹堡，最后一最后的感慨是，以前去过一些街区，它还很比较破落，然后。这次回去之后，发觉新的开发已经让本身破落的街区变成一个非常繁华的商业区了，然后边上的人气也比我2013年来的时候大为改观，挺感挺感慨的。就但我也好久没上没回上海了，我要回上海的话也会，恐怕也会有一样的感慨
0: 。就不止你1 3年，就一直到我可能1617年的一个街区，在我印象里面还一直都。比较脏乱差，是那、这个社区改造的还是相当不错的，非常成功这个项目，我感觉。因为这个街区在我印象里一直是处在嗯我们大学和 downtown 当中一个脏乱差的一个地方
1: 。对，它本身是属于有很多的厂房，有很多的仓库，然后在河边，所以说也有一些小码头。但是因为后来匹兹堡的工业就挺垮塌的，所以那边就非常破落。现在的话，把很多的旧厂房，呃，不是拆除，就是把它改造成新的商业区和一些新的公寓，嗯、无论是出租的还是还是卖卖还是还是卖的、哦，然后另外也造了跟很多新的新的公寓楼，大致的还保留了那种工业风的建筑风格，整体的街区的建筑风格还是保保持挺好的，但是就人气上来了，嗯、环境变好了，嗯。还是挺感慨的，感觉作为这样一个老城，而且皮子堡还经还就是经历过人口的人口还在萎缩，但是还是有这样一些新的街区会冒出来，让你让你感觉老城还会焕发一些新颜，我就觉得还挺好
0: 。就在这个我们不太方便回家的时候，回到这里确实很有回家的感觉，就真的回家，是是因为现在回国隔离政策。不是很好吗？然、嗯、后很回回国隔离很麻烦，就隔离一下，我们的假期就没了
1: 。对，而且了回到这儿的话，相比回国也方便很多。回国的话、啊，至少想要待个两周吧
0: ，至少两周吧，至
1: 少得待个两周。就算就算没有隔离的话，也想能够待两周的话，还算是挺好的。毕竟要飞十三个小时、十、嗯、五个小时那么多呢。嗯
0: ，对，你就待可能五天，一个礼拜就真的感觉机票。都不说机票，就是坐那么长时间的飞机都划不来
1: 。是，而且那个时候还有一整个昼夜的时差，刚倒完可能就要又上飞机、嗯。是的，但回到这边的话，毕竟挑一个周末，像我们这样有有一个周末的短假期、嗯，回来走走，呃，回来看看朋友，回来看看以前。对于我来说，还有以前的同事。我们这次当然没有见到之前的老师，但是也。但是整体也也感觉非常的亲切
0: ，对。那这期我们就聊的差不多了
1: ，行，那下回再见，拜拜
0: ，拜拜。